0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, Votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Maxime Hébert, les distributeurs Brou. Et Jean-François avec des distributeurs Brou aussi. Excellent. Pour nous parler un petit peu, c'est quoi la distribution Brou? En fait, euh, les distributeurs
1: Brou, on a parti ça, moi euh, Maxime, on est des amis de longue date, ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années qu'on se connaît. Alors, on était à deux places, j'étais un, un ancien gestionnaire en transport pendant une quinzaine d'années, Maxime était euh, gestionnaire dans le domaine de la construction en, en gestion de projet. Euh, on a décidé de partir euh, un, soir de, un soir de brosse, euh, une coupe de à à microbrasserie. Euh, on voulait travailler ensemble depuis beaucoup d'années, euh, puis on cherchait un domaine où on voulait. On voulait peut-être même se partir de microbrasserie, mais on n'a aucune connaissance en, en brassage. Mais on, on, on sait que c'est un domaine qui nous passionne. Puis c'est à partir de là, dans le fond, un, un vendredi soir bien éméché euh, de mai 2018
2: même. Donc c'est euh, ça, on a parti euh, sur un coup de tête un peu comme ça. Puis dans le fond, pour euh, c'est de la distribution, mais oh, sans vente. On fait un petit peu de promotion, mais on n'est on pas une compagnie qui vend la bière de nos clients. Nous, vraiment, c'est vraiment logistique, livraison, préparation des commandes. C'est vraiment le côté logistique. Il n'y a pas de vente euh,
1: chez vous. Dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment d'amener une solution plus flexible dans l'industrie, un plus petit distributeur qui couvre de mais qui va vraiment s'orienter au niveau service à la clientèle, service, service à la brasserie, service aux détaillants. Donc, on va collecter l'information sur le terrain. Maxime est sur le terrain à 100 du temps. Euh, moi, je vais faire la, la gestion au niveau de l'entreprise. Puis, on essayait de voir où ce qu'on pouvait fitter. On sait qu'il y a des grands joueurs dans l'industrie. On voulait voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter de mieux à l'industrie, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux ou de différent. Et euh, je pense qu'après une année, on compte euh, près d'une vingtaine de clients et plus. On est en prospection avec d'autres. Euh, on a un petit entrepôt à, à Blainville de 3000 pieds carrés qu'on est en train de vouloir peut-être même tripler, étant donné la demande, étant donné ce qu'on apporte. On a, été, on a des équipements de, de grosseur différentes. on a des services euh, adaptés dans le fond. L'offre le, le, de service est toujours adaptée directement aux besoins du client. Donc, c'est en fonction des paramètres, euh, le volume de, 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 de production, euh, le, le, la couverture de, de distribution, le réseau de distribution, les besoins afférents, est-ce qu'on a besoin de réfrigérer, est-ce qu'on a besoin de, de, de faire un peu de marchandisage, des choses comme ça. Donc, euh, l'offre de service, on part avec une page blanche, euh, ce que peut-être d'autres compétiteurs ne font pas, partent avec une page déjà remplie, qui vont un peu modifier. Moi, je pars avec une page blanche, puis euh, on monte une offre de service à partir de ça.
0: La question que je me pose là-dessus, c'est le côté des A à Z. Quand tu dis tu vas chercher une nouvelle brasserie, whatever, peux-tu nous parler un petit peu de comment ça fonctionne ton, de ton A à Z quand tu as une, une nouvelle brasserie
2: ben, En fait, nous, comment qu'on fonctionne, ben, premièrement, on a, on a un contact avec la brasserie qui va nous parler de ses besoins. Euh, nous, on fait même des, le service de cueillette. Fait que dans le fond, on regarde tous les besoins de l'entreprise, ce qu'ils veulent, puis on leur fait une offre de service reliée à ça. Donc, il y a des prix différents, selon des quantités différentes. Euh, il y a des prix de up des fois, c'est intégré dans, dans le prix de la caisse. Euh, donc, on leur fournit tout ça, une belle offre de service complète. Puis après ça, s'il l'accepte, il y a une négociation qui se fait. Puis une fois que c'est accepté, bien là, on part. Euh, soit on va chercher le stock. On a le permis à la régie euh, à demander, là, le permis d'agent qui est fait par la brasserie. Puis après ça, nous, on, on fait vraiment, là, on part, on va chercher le stock ou on se le fait livrer, tout dépendant. Puis là, nous, on reçoit les commandes par courriel. On imprime tout ça, place ça dans les routes. On a un échéancier. On envoie toujours les trois, quatre prochaines semaines à nos clients et au point de vente. Donc, on imprime tout ça, place ça dans les routes, préparation des commandes, livraison. Puis ensuite de ça, ben, quand on passe à la facturation, à chaque semaine, on envoie toutes les preuves de livraison. Fait que, quand on envoie notre facture à un client, toutes les preuves de livraison signées sont reliées à la facture. Fait qu'ils ne cherchent pas les documents. Là. Nous, c'est chaque semaine, tout est envoyé.
0: Et tout est numérisé,
1: là Oui. Tout, tout est 100 numérisé dans un souci un peu d'être de, de, un peu plus écologique et 2020. Euh, donc, il n'y a aucune. Il n'y a aucune copie papier qui demeure ici, tout est numérisé, 100% de nos livraisons sont numérisées, ce qui nous donne un accès direct aussi un peu à avoir accès à ça. Justement, si un client qui me demande, un petit tel document ou quoi que ce soit, tout est classé numérisé dans nos systèmes à l'interne. Tu sais, quand on fait de la prospection de clients, justement, on… On a des contacts avec ces clients-là, en premier. On trouve que c'est important. Ce n'est pas juste du cold call, call. On a fait du cold call, call quand on a commencé euh, pour le volume. Par contre, dans l'année 2019, ça a été beaucoup de prospection, de déplacement. Euh, la bière, pour nous, c'est un, 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 un plaisir aussi. T'sais. On n'a pas parti de business juste pour une opportunité d'affaires. On l'a parti parce qu'on croit au domaine. On veut y participer. On veut, on veut l'aider à, à l'amener plus loin. Fait que la fin de semaine, pour nous autres, c'est des visites de brasserie. C est, c est des, le vendredi soir, c'est d'aller prendre une bière quelque part. Fait que on est toujours en mode un peu prospection dans un sens parce qu'on aime le produit, on veut le consommer, on veut le distribuer, on veut que les gens y goûtent. Il y a des gens à qui on a cru énormément. On parle d'un de nos premiers clients, microbrasserie la Vie, qui est une petite microbrasserie de Sainte-Agathe, mais on a eu la chance qu'il bosse dans le bière anniversaire après nos un an, puis qui maintenant connaît un essor super bien pour la, la, la taille de ses installations. Euh, écoute, il était soldat dernièrement, puis tu sais, on, on est capable de travailler différemment. On essaye vraiment de venir se, 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 se coller aux gens de voir qu'est-ce qu qu'on pourrait faire. Il y en a, c'est des conseils plus au niveau marketing, il y en a, c'est des conseils plus au niveau opérationnel, euh, gestion de la production, des choses comme ça. Tu sais, on vient donner notre, 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 notre input, notre two cents, puis tu sais, on, on essaye de les amener. On ne on, on pense pas qu'on a la connaissance infuse, par contre, le fait qu'on est sur le terrain, le fait qu'on rencontre euh, 700-800 détaillants euh, et plus par année, euh, Maxime est sur le terrain à, à temps plein, donc il parle avec beaucoup de détaillants, on vient, qu'on comprend ce qui se vend dans l'industrie. Quand j'ai un client qui me dit « J'ai brassé tel type de bière, on est au mois de novembre », je suis comme, Tu fais peut-être une erreur, ce pas une bière qui va se vendre. Et là, tu t'es tombé janvier, février, fais un plus petit brassin. » Je ne te dis pas qu'ils nous écoutent tout le temps, parce que, comme je dis, ce n'est pas, pas nous autres les brasseurs, mais il va arriver des fois où on voit qu'on a eu une influence à la production, puis le, le pari était bon, c'est déjà planté, mais c'est comme ça qu'on apprend. Puis, Je pense qu'on est des consultants, on est des... On est autant des consultants que des spécialistes au niveau logistique, puis ça nous permet justement d'aller chercher un petit edge. On a une petite, petite quantité de clients, on ne veut pas augmenter, on ne veut pas devenir un, un distributeur de 100, 150 brasseries, c'est pas un volume, c'est pas un modèle d'affaires qui nous intéresse. On préfère garder ça plus petit, des installations un peu plus petites, une flotte euh, flexible, donc des, des unités variées de, de tailles différentes, de, de fonctionnalités, d'usages de, de, différents. Puis ça nous permet après ça d'être capable de justement avoir une offre qui est différente des autres. puis les plus gros distributeurs vont convenir pour un certain type de client, nous on peut convenir pour un autre. Puis en bout de ligne, ce qui est important, c'est que le domaine bascule en sorte gagnant.
0: Ça, il y a le côté humain que vous faites que, qui est, euh, personnellement je pense qu'à long terme c'est très payant en soi. Mais c'est sûr qu'à à court terme, c'est pas que c'est très payant parce que c'est beaucoup de travail à mettre ça en ça. Est-ce qu'à long terme, ça vous pensez vous allez penser à des façons de peut-être euh, Mettre mieux ça, plus streamer les, les ventes, tout ça, pour que ce soit plus payant pour vous autres à, à volume, ou c'est quelque chose que vous voulez garder le côté humain?
1: Le côté humain va toujours primer. Le côté humain va toujours primer. On est, pas, on est un distributeur qui ne croit pas que les ventes euh, doivent passer. En fait, on, on a toujours dit qu'on a, on a toujours dit à nos brassiers que vous devriez être en charge 100 de vos ventes. Puis c'est quelque chose qu'on croit fondamentalement, parce que les ventes chez nous, c'est Mopimax. Je pas un rep en développement des affaires chez nous je vais un rep, peut-être qu'il va faire du marchandisage, peut-être qu'on va développer un système de marchandisage, peut-être qu'un jour, on va développer des services techniques autres, que ce soit marketing, whatever, on ne sait pas, c'est des choses qui peuvent arriver, mais au niveau du développement des affaires pour nos services, il n'y a personne chez Brou, malgré la qualité de nos employés, puis qu'on a des très bons employés présentement, puis on est chanceux d'en avoir des aussi bons, il n'y a personne qui connaît plus ce que représente Brou que moi et Maxime, quand on niaise avec un Marcel, puis un site, ça, on a un plaisir avec notre marketing, mais il y, a, il, y a un, il y a un raisonnement derrière de ça, puis il n'y a personne qui l'incarne mieux que moi, puis Maxime. Puis si on veut que les gens aient confiance en l'entreprise, il faut qu'ils soient capables de parler au. Il y a un client qu'on a eu qui est dans une région très éloignée, puis la raison pour laquelle on a réussi à développer une relation d'affaires avec lui, c'est qu'on s'est déplacé, on est allé le voir, on a discuté, Max est allé, moi je suis allé, puis c'est de l'implication, c'est du temps, il n'y a aucun profit de générer, il n'y a aucun revenu de générer avec ça, mais à long terme, c'est des relations qui se bâtissent sur des, des bases solides puis c'est là-dessus qu'on veut on veut tabler. Le turnover qui se passe toujours à tous les années, les fins de contrat, il n'y a pas de contrat chez vous. Euh, il y a une poignée de main. Il y a, pas de, de, il y a un terme parce que la régie exige qu'il y ait un terme à une entente, mais j'ai toujours dit, je, moi, il n'y a pas un avocat, tu n'as pas de terme légal, tu veux déchirer l'entente, hey, on se sert la main, mon chum, puis euh, je suis content d'avoir travaillé avec toi. C'est une, une relation de confiance dans des années où que les avocats sont impliqués pour des affaires encore plus ridicules qu'un contrat de travail. On considère que si, si tu as envie d'embaucher un avocat pour briser un contrat, que j'ai une clause qui te garde ou non, tu vas finir par t'en aller. Fait que ça vaut pas la peine de se battre pour quelqu'un qui veut partir. Ça vaut la peine de se battre pour ceux qui ont envie de rester par. C'est un peu la façon qu'on a fait. Excellent. Euh, ça fait un an que vous existiez un, un an et
0: demi? Comme ça? Et demi? Euh, 15 mois. Mettons qu'on qu on a commencé à faire des livraisons, 15 mois. OK, ça. Vous êtes vraiment. Né dans le côté de la, de la COVID, pas mal. Tu sais, votre business est en COVID, pas mal. Oui. Comment vous avez fait pour euh, manager, manager tout ça? Parce que la phase, que, comme vous savez, euh, si on l'a eu avant, la canne explose à travers le Québec. C'est un, un marché qui explose beaucoup. Comment vous avez fait pour tu sais, que le monde suive à l'arrière de ça? Puis aussi, comment vous faites pour que votre business continue malgré tu sais, toutes les implications euh, économiques à l'arrière de ça?
2: Bien, nous, euh, on est je veux dire que la COVID a été positive pour nous. Euh, en fait, euh, heureusement, on ne faisait pas beaucoup de CSP, on ne faisait pas de livraison. On en faisait un peu en restaurant, en bar, mais pas énormément. C'était peut-être 5 mais de nos livraisons. Puis le CAD a explosé. Fait que dans le fond, nous, là, la COVID, ça nous a comme amené une augmentation des revenus. Puis la canette, euh, tous nos clients sont en train de changer tranquillement vers la canette. Euh, je pense pas que c'est relié à COVID. Je pense que c'est plutôt le fait que le, 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 le consommateur, quand il voit des bouteilles, il apprend à moins sous l'étagère dernièrement. Puis même les points de vente, je pense qu'ils sont tannés de gérer de la bouteille, donc ils réduisent le nombre d'achats de bouteilles. Donc ça c'est vraiment fait de soi. Il nous reste plus beaucoup de clients en bouteille. Là. Je pense qu'il en reste deux. Puis il y en a qui, qui ont des projets aussi de changer prochainement. Fait que nous. Euh, nous, la COVID, ça n'a pas été négatif. Et Puis on l'a
1: vu aussi, la, la gestion des contenants consignés ouais. en période de pandémie, on a pu voir qu'il y a des failles incroyables, même post, on est encore en pandémie, mais post-confinement, si on veut, on se rend compte que c'est un, 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 un problème. Euh, la gestion, la, la maintenance de tout ça, le, le contenant consigné, si c'était un contenant qui était unique, c'est une chose, ça serait simple, mais si on parle aux détaillants aussi, on a eu des prises de bec avec certains détaillants parce que qu'il fallait que je ramasse, que je livre deux caisses à un endroit, mais il faut que je ramasse les 25 caisses qu'un autre distributeur ne veut pas, veut pas ramasser. Tu sais, des fois, oui, mais lui, il vient et il ne ramasse pas. Je, ouais, mais je veux bien, mais moi, moi dis, je te livre deux caisses aux quatre semaines puis tu veux que je ramasse les caisses que les autres ne ramassent pas. Hey, on est en pandémie, ils ne veulent pas ramasser, mais on était pas pandémie. Puis, tu sais, c'est une grosse gestion. Les détaillants, les épiceries, surtout, ont beaucoup de difficultés à gérer ça. Il y, a, il, y a certes, il y a une chaîne qui a fait un, un travail incroyable euh, IGA, pour ne pas le nommer, je pense que c'est la chaîne qui a, qui a ressorti parce que ils ont vraiment travaillé, puis on en a vu, on en okay, a fait plus de, deux, plus de 200 IGA dans les derniers mois, puis ils ont fait un travail colossal. Il y a certains métros qui l'ont fait bien fait, il y a d'autres épiceries. Les détaillants spécialisés, c'est un problème d'espace. Euh, tu ne veux, veux pas avoir un commerce de, de 1000 pieds carrés quand tu as 400 pieds carrés de surface de vente, puis 600 pieds carrés d'entreposage de bouteilles vides. Donc, c'est un problème. La canette aussi, c'est un problème de moins, que ce soit pour les brasseurs, au niveau de la collecte de la gestion du contenant consigné, que ce soit pour le détaillant au niveau de la gestion. Tu sais, c'est des sacs de canettes comprimées. donc euh, je, je pense que le switch qui se fait avec la canette, oui, la pandémie va accélérer ce mouvement-là, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est un, une conversion qui était déjà entamée, puis nous, bien, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on est arrivé dans, dans un temps où la plupart de nos clients étaient déjà en canette, donc euh, tu sais, la gestion de contenant consigné, on ne l'a jamais faite à haut volume, on l'a toujours faite à plus petit volume, c'est moins un problème, mais je pense que oui, la pandémie, ça a été... Euh, pour nous, ça a été salutaire parce que c'est sûr et certain que nos brasseries ont explosé au niveau des ventes. Ça nous a permis, nous, de grossir, d'embaucher du monde, de grossir la flotte, d'éventuellement changer d'endroit. On est en avance sur le plan d'affaires puis euh, on ne peut pas se plaindre.
0: comment vous allez faire pour, euh, pour grossir, continuer à, continuer à grossir comme ça? ça la passe. Il y a un moment où que la COVID va se plus relaxer comme ça. Mais quand vous allez Ça veut dire qu'on avoir des plans de, de grossir tranquillement ou rester stable dans vos, dans vos ventes?
2: Ben en fait, euh, en, dans les prochains mois, on a encore là, plusieurs brasseries dans, dans notre mais qu'on pourrait dire. On a mmh. eu des discussions, on attend des réponses. Il euh, y en a qui nous ont même dit que si ça allait aller en automne, donc on le sait qu'ils vont qu qu venir avec nous autres en automne. Donc on a tout ça, on a des volumes. On a même des brasseries actuelles qui changent, qui augmentent leur nombre de fermenteurs. Fait qu on qu'on a des clients existants qui augmentent leur, leur, leur production en ce moment. Donc, on le sait qu'on va livrer plus. Donc, on a vraiment une progression qui se fait avec nos clients actuels. Puis, on a même d'autres de prévus en automne. On a d'autres de prévus au mois de septembre. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. Donc, on prévoit vraiment qu'il y aura une expansion encore là, dans les trois quatre prochains mois.
0: Moi, je vous ai connu pas mal parce que nous autres, on avait annoncé une fois vos emplois oui. sur notre site. Puis, la phase qui... qui le côté ressources humaines, c'est comment vous faites pour garder du monde chez vous? Parce que le, la grosse la problématique, beaucoup, des business, puis je le vois souvent, c'est garder le monde chez vous.
1: Bien, moi, j'ai du domaine du transport. J'ai été gestionnaire en transport pendant 15 ans. Puis je peux vous le dire que les, les quatre dernières années, ça a été un challenge incroyable parce qu'il manque justement de chauffeurs classe 1. Donc, il fallait trouver des, des, des façons de faire pour les garder. C'est un peu comme ça. Quand on a, quand on a parti de la business, on savait que la gestion de, des ressources humaines, encore une fois, on est dans le même principe que, le, que la clientèle. On n'a pas envie de se battre. Si quelqu'un veut partir de chez nous, il va falloir venir, il va partir. Il faut lui donner les raisons de même pas avoir envie de penser à ça. Oui, le salaire est hyper concurrentiel. Je pense qu'on est dans ceux qui payent le mieux en fonction de nos capacités, c'est sûr. Euh, les conditions de travail, on met les, les gars sur du 4 jours ou 40 heures. Euh, donc, il y a jours de congés par semaine, on essaie de jouer avec la journée off un peu. Le vendredi, on essaie de finir le plus tôt possible, mais dépendamment des routes. Euh, il y a des bonus à performance, il y a des bonus annuel selon la performance de l'entreprise. Certaines dépenses qui sont remboursées d'équipement, on paye le gear, on, on habille notre monde de, de A à Z. On, on les équipe, on, on veut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Ça fait seulement un, un, un mois et demi qu'on a un mois et demi, deux mois qu'on a des employés. Puis, il y a déjà on sent qu'il y a déjà un, un sentiment d'appartenance. Quand je parle, justement, de euh, « oui, on sait, l'entrepôt commence à être un peu petit, on va grandir. ah On va être bien l'année prochaine, toute la gang, dans un plus gros entrepôt. Ah oui, le nouveau camion, ça va être le fun l'année prochaine. » fait tu sais Il y a déjà un sentiment d'appartenance. J'ai déjà des feedbacks de détaillants qui m'ont appelé pour me féliciter du travail de, de certains de nos employés. Comme quoi, c'est un service courtois, rapide, efficace. C'est sûr que moi puis Max qui va sa route... Oui, on livre, mais on jase, ouais. on parle, on n'est pas efficace. On, on coûte moins cher parce que c'est notre business, mais on est moins efficace. Tandis qu'un gars que j'envoie sa route, c'est un service qui est rapide, efficace, courtois. Euh, les gens sont satisfaits de ce service-là. Jusqu'à maintenant, du moins, j'ai pas eu de feedback autre que ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est de gérer un peu les, les, les imprévus, les choses comme ça, mais jusqu'à maintenant, au niveau du, des employés, c'est un peu ça. C'est d'être capable de créer un, un sentiment d'appartenance puis du même principe que je veux le moins possible de turnover, au niveau de la clientèle, ça va être la même chose pour les clients, euh, pour les, les employés. Donc, on essaye de garder vraiment le, le sentiment d'appartenance, de faire en sorte de ne pas leur donner de raison de vouloir aller voir.
2: Ouais, dans le fond, ce qui est le plus important, c'est l'ambiance de travail. Euh, pour avoir de la rétention là, en ressources humaines, c'est l'ambiance de travail. Puis moi, ce que j'ai appris au fil des années, euh, j'ai été 11 ans là, en gestion en construction, là, qui est un domaine très difficile, très stressant. Puis, euh, ce qu'il faut que tu fasses pour euh, maintenir ton, ton, ton employés, c'est euh, faut que tu leur montres que ce qu'ils disent, puis ce qu'ils pensent, puis les points qu'ils veulent améliorer, tu t'en occupes puis tu prends ça en considération. Parce qu'un employé que peu importe ce qu'il te dit, si tu t'en fous, tu ne fais jamais ce même si. Parce que des fois c'est logique, là, même si moi je suis propriétaire de l'entreprise, ça ne veut pas dire que mes idées sont toutes bonnes. N'importe quel employé va avoir une bonne idée. Puis sérieusement, si tu démontres à tes employés que leurs idées sont, sont prises en considération, ta rétention elle va
1: exploser. Il ouais, faut les mettre à contribution, faut leur donner l'espace pour s'épanouir, puis il faut leur donner la chance justement de contribuer à ça. Ce n'est pas un one-man show en fait, ce pas un two-man show. Oui, ça a été parti comme un two-man show, mais si on veut l'amener là où on veut l'amener, là où on voit Brou dans cinq ans, euh, ben, à l'intérieur de cinq ans, ben, ça ne peut pas se faire juste à moi puis lui, parce que ça va finir à, chez le psychologue à les semaines avec des antidépresseurs. Donc, à un moment donné, il faut, faut faire confiance au staff. Euh, J'ai embauché quelqu'un justement au niveau euh, entrepôt euh, administratif, on lui a montré des affaires, puis après ça, je part avec ça, puis tu je, je sens pas le besoin chez cette personne-là de me dire « J'ai-tu fait ça correct? » Elle sait qu'elle le fait, puis elle sait que s'il si y a quelque chose à faire, ça va être fait. C'est la même chose que les chauffeurs. Tu sais, on les appelle pas deux minutes pour leur demander « Ça, cétait fait? Ça, cétait fait? » Je le laisse aller, puis après la fin de la journée, ah, il y a peut-être ça ajusté, mais ça c'était bien. Il dit, hey, lui, j'ai proposé telle affaire, parfait, fantastique. Ils prennent de l'initiative, puis il faut, faut, faut glorifier ça, il faut mettre ça de l'avant, prenez l'initiative. Le salaire aujourd'hui, la génération actuelle en tout cas, ça tombe deuxième, troisième, peut-être quatrième dans les priorités des gens. Il faut être capable de leur donner du temps, il faut qu'ils sentent un sentiment d'appartenance, puis je pense que chez nous, ça va être ça le principe ça va être de créer une famille. Euh, tu sais, on niaise bien. Euh, le marketing était fait, puis tu, tu l'as avec la, la bière qu'on t'a laissée. Il euh, a été fait autour de Marcel. Marcel, c'est une joke en chum. Un, encore une fois, c'est une soirée de brosse à se dire euh, à un de mes chums qui est habillé dans un igloo des années 80, puis il a mis ses bottes, puis check Marcel avec ses bottes, puis après ça, on niaisait, on niaisait, puis on. Un de mes chauffeurs que j'ai eu dans mon ancienne entreprise où je travaillais, c'était une machine. C'était un, un bonhomme qui ressemblait à un Marcel, la moustache, les lunettes, le petit crayon. Puis, mais je n'ai jamais vu un employé aussi performant que ça, mais impliqué. T'sais, pour lui, quand il faisait une livraison, c'était son argent, c'était ses affaires. Puis il se sentait impliqué dans le succès de l'entreprise. Ça, ça, ça a cogité après. Brou, ce n'est pas Max. Brou, c'est pas GF. Brou, ce n'est pas Melissa ou Jonathan ou David. Brou, c'est une seule personne que tu deals avec un ou l'autre, puis ben, on y avec ça, puis il ben, ben, va s'appeler Marcel. Ben, lui, c'est Marcel. Puis, le marketing, c'est travailler autour de ça. Les camions, c'est des Marcel. Fait, quand, quand tu deals avec quelqu'un chez nous, la qualité du service à la clientèle, la qualité du travail, pour moi, il faut que ça soit uniforme. Il ne faut pas que tu aies l'impression d'appeler dans, dans un hôtel de fou comme dans Astérix, Il ne faut pas que aies l'impression que tu as besoin du, du formulaire A37 ou plus du numéro, mais... Il faut que tu saches que si tu appelles Max, tu vas avoir la même réponse que si tu t'appelles Jeff, puis éventuellement la personne qui va me répondre. Le service est uniforme, la façon de penser est uniforme, mais les initiatives personnelles sont zéro mis de côté. Mais ce qui en ressort à le client, c'est un seul et même service. Puis qui j'appelle chez, chez Brou, je pense que le service va être égal. C'est un peu là-dessus qu'on a basé tout le marketing de l'entreprise.
0: C'est quoi mon plus gros défi depuis un an euh, comme entrepreneur? <rire> Le, à part le casque, bien sûr. OK, bon. <rire> oui, parce que c'est vrai que c'est l'argent
2: qui a été le plus gros défi. Bien, je pense que le plus gros défi, c'est qu'on était en retard. Dans le sens qu'on ah, a. Ouais. Non, mais en, en, en fait, c'est qu'on est, qu est parti en 2019, puis tout aurait été quand même un peu plus facile, je pense, on avait parti ça en 2017. Quand parce bien. que là, il y avait plusieurs gros joueurs bien implantés donc ça a été quand même dur on a été chanceux au début que quelques clients quand même qui sont bien cotés dans, 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 dans le domaine brassicole nous fassent confiance euh, ça je pense ça nous a beaucoup beaucoup aidé parce que c'est sûr que quand les gens ont de la misère à faire confiance à des gens nouveaux, puis je les comprends, là, parce qu'ils ont un service avec certaines entreprises qui existent depuis des années, ils savent à quoi s'en tenir, essayer un nouveau, on ne sait jamais, ça va-tu être un flop, ils vont du -il rester, ces gars-là?
1: Oui,
2: c'est tout ça. Là. Ça a été ça le plus gros défi, ça a été de, de, de trouver des
1: brasseries qui peuvent nous faire confiance au début. Okay? Puis tu sais, c'est un peu comme Maxime disait, c'est qui ces gars-là? Ils ne nous connaissent pas. Tu sais, du « cold car », j'en ai fait. Là. Le bottin de la MBQ, je l'ai appelé au complet. Puis, tu sais, des fois, tu te fais pas répondre, ou tu envoies des messengers, ou tu envoies des courriels, puis tu sais, on essaie de travailler avec les nouveaux moyens, les tu sais, messengers, des fois, ça peut être un peu plus facile, mais tu il sais, y, y a des fois, c'est comme « non, je suis satisfait de mon distributeur », mais en trois mots, tu sais. puis, la même personne m'a rappelé si plus tard, par exemple, ah, « j'ai entendu parler de vous autres », c'est de faire son nom. Puis quand Maxime dit qu'on est en retard, ça, on, on s'en est rendu compte, pas parce qu'on on on aurait commencé en même temps que d'autres qui ont commencé à ce moment-là, mais juste parce que le, les besoins à ce moment-là ils étaient pour tout le monde. Tandis okay. que quand on est arrivé, la plupart des gens qui avaient ces besoins-là étaient déjà desservis par d'autres. Donc, soit tu vas les grappiller à quelqu'un avec « Qu'est-ce que c'est-tu? Ben, j'ai un camion et un entrepôt vide. »« Ouais, mais OK, j'ai fait ça pendant 15 ans. »« Ouais, mais c'était du fruit et légumes. »« Oui, as raison. » C'est pas évident, tandis que Max, il gérait des projets électriques en génie, en, en construction. C'est d'aller chercher la confiance des gens, d'appeler un Max chez Mélil et de dire hey, J'aimerais ça travailler avec vous autres. Dis, okay, combien de clients vous avez ben, si Tu me dis Oui, tu vas être le deuxième. Hein? Mais c est, c est, écoute, c'est des sauts dans le vide pour ces entrepreneurs-là qui, eux autres aussi, sont à une deuxième, une troisième année, puis la stabilité, c'est important pour la progression. Fait que de faire confiance, il faut croire qu'on a un bon pitch avant, il faut croire qu'on a des belles gueules qui, qui, qui inspirent la confiance, mais autre ça, je vois la différence en 2020. Faire du développement des affaires après un an, ben brou », c'est un nom qui résonne dans, dans la tête des gens. J'ai des reps de d'autres compagnies, que je ne les nommerai pas, mais de d'autres compagnies de distribution qui, à un moment donné, côté à l'auté de monteur qui dit « Bon, j'ai enfin vu Marcel! » Il dit « Ça fait six mois, je cherche, mais là, je l'ai vu! Ben, » Ça, pour nous autres, c'est une petite fierté de voir que même la compétition, des fois, entend parler de nous autres. Est-ce qu'ils nous voit comme une menace ou non? Moi, pour moi, ça, ça leur appartient. Nous autres, on, on, on a une directive, on sait où on qu'on veut s'en aller, puis c'est bien rare qu'on regarde dans le rétroviseur arrière. Pas de temps en temps, tu regardes tes angles morts, mais l'important, c'est de se tenir à notre vision et s'adapter en fonction des nouvelles réalités. La COVID, ça en est une. C'est de s'adapter et de trouver une façon de donner un service qui va être adapté en fonction de, de la réalité. C'est un peu là qu'on est. C'est pas qu'on se fout des autres. On, les entreprises qui sont là ont fait une belle job, puis ils font encore une belle job, puis on va être content de travailler à leur côté pour élever le domaine de Brascol, mais on considère qu'on a peut-être une petite plus-value que d'autres n'ont pas. Ils ont, les autres ont une plus-value que nous autres on n'ont peut-être pas, mais je pense qu'on a notre place. Puis on l'a prouvé dans la dernière année, puis la, la dernière, les derniers six mois me démontrent que c'est beaucoup plus facile de faire du développement, mais la première année, ça a été, euh, ouais, c'est un challenge.
0: Merci, merci beaucoup. Hein. Merci.